0: Muy buenos días señoras. Esta clase de datashem, vamos a ver. Una de las aspiración que yo creo han dejado una huella muy importante en toda la historia del pueblo de Israel. Y hay mucho lo que aprender. De este, de esta perashá, de este tema, hay muchas cosas en verdad lo que aprender y vamos a ver lo que nos alcanza el Zat Pero antes un aperitivo pequeño, muy bonito que escuché. Una historia, no sé si escucharon hablar del rap de Brisk. rap de Brisk es un jajam famoso que eran papá e hijos jajamim grandes. Estaba Rav Zeb, que era el papá, Soloveitchik está el hijo Rauhaim solo Beichik también. Entonces, cuando era el Rab, cuando estaban en Brisk, el Rab de Brisk, una vez entró una persona a su casa y vio al Rab con sus hijos leyendo Teilim Estaban leyendo Teilim con todas las... Entonces, se quedó como que... ¿Qué estará pasando, no? Entonces, cuando terminaron de leer el Teilim se le acercó al y le dijo, Rab. ¿Pasó algo que están leyendo Teilim. Le dijo, ¿cómo? ¿No escuchaste lo que pasó? Le dijo, ¿no? Le dijo al Hajam, ¿es porque estábamos leyendo Teilim." ¿Cómo? <risa> <risa> hey, no, como, que como que está muy elevado esto, <risa> para que <mi> cabeza capte, <risa> como que me quedé solo. ¿no? Le preguntó él al Hajam jajam pasó algo y al jajam le preguntó ¿no escuchaste lo que pasó? le dijo no, no escuchaste porque estábamos leyendo Tehilim, si no hubiéramos leído Tehilim, puede ser que hubieras escuchado que pasó algo o sea que el Tehilim no es nada más de la soledad es preventivo y es importante okay, agarrar el Tehilim siempre que uno pueda conectarse con Hashem, alabar y estar conectado con esas de Milot y que Kisla Vida Melech. Y no tiene que pasar algo para hacer cadenas de Tehilim y leer Tehilim. Simplemente, porque no pasó, hay que leer Tehilim. También me gustó la historia y se las quería compartir. Esta perashá eh, perashat Kitizá comienza con el tema del conteo, del censo del pueblo de Israel. Aquí hay un zoar interesante, que es importante saberlo. Y yo creo que las que ya han venido a algunas clases ya van a entender un poquito más, porque aunque habla un poquito de Kabbalah, del tema del Kodah tumba de la fuerza de la impureza y de la fuerza de la pureza, también aquí aplica. Eh, es una de las fuentes en esta perashá del Ainara. Para los que se preguntan si existe Ainara o no existe Ainara, seguro que existe. El Ainara tiene su efecto. ¿Qué es exactamente el Ainara? Es una clase larga, no sé si ya la hemos... No sé si la hemos dado aquí o se las debo todavía. ¿Todavía la debo? Sí. Es una clase larga, como de una hora y media dos horas, para explicar y entender qué significa el Ainara, qué es el Hamza, qué es el Shebe, qué es el ojo, qué es el, la mano, que es, todo eso tiene su esencia. Eh, existe, no existe, hace daño, no hace daño, cómo hace daño, por qué hace daño. Todo eso es una clase muy, muy interesante, muy espectacular y muy bonita, pero sí existe, 100%. La primera vez que aparece la Inara en la Torah es con Agar. Ok, Agar y Sara. Sara le echó el ojo a Agar, que se quedó embarazada y abortó. Agar, la esclava, abortó por culpa de Sarah, que le echó el ojo. Quiere decir de que no depende si uno es tzaddik o no es di que la Inara existe. Después con Isaac, cuando regresaron de la queda, que Abraham lo escondió para que no le echen la Inara, que se salvó de la queda como dice la Torah, Abraham", que regresó a Abraham, bueno, hay varias fuentes y una de ellas es aquí. ¿De que Cuando iban a contar al pueblo de Israel, necesitaban hacer un censo. ¿Cómo hacían el censo? Con los... Con... shekel. Decían a cada hombre mayor de 20 años que ponga una moneda de medio shekel. Y al final, ¿qué hacían? Contaban las monedas y en base a eso sabían cuánta gente hay. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué de ese modo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no contaban a la gente? ¿Eh? No se puede contar. ¿Por qué no se puede contar a la gente? Por el Ainara. ¿Qué hace el Ainara exactamente? ¿Los mata? Bueno. Entonces. ¿99? 90%, ¿La quemará. Sí, eso también lo menciono en la clase. Ah. <risa> no, para entender por qué, no, no tiene lógica. ¿99 se mueren por Ainara y uno? ¿Porque llegó su momento? <risa> Está bien. Eh, entonces, hay que entender la... Hay, hay que entender bien qué pasa aquí. Porque, por ejemplo, hoy en día, si nosotros queremos contar a los niños o si hay minián, entonces utilizamos métodos alternativos. Por ejemplo, se si dicen pesukim o verajot, baruja lo que no me o la Son diez, son diez palabras. Entonces ya sé que hay diez, pero igual los contaste. Entonces, ¿qué? pero los contaste en una veraja. ¿Y? O sea, acá hay ¿Qué pasa con eso? Entonces, muy bien, vamos ahí, Por eso hay que entender. ah, Igual que el dinero. Muy bien. Dice, Dice a Hashem pide que den, Hashem pide que den, Shekel, Venatenu Hashem bifkodotam. Cuando Hashem los cuente, Que den kofer, ¿Qué es kofer? Una redención de su alma, Beloye Para que no haya epidemia, Cuando Hashem cuente al pueblo de Israel. Cuando se cuenta el pueblo de Israel que den majacita Shekel, al dar majacita Shekel, con eso se protegen. Explicar así por qué. Sheaminian soletbo ainara. Las cantidad en la cantidad, gobierna el ainara. ¿Entendieron? Muy bien, eso es lo normal, no entender porque no se entiende. En la cantidad gobierna el ainara. Vea de y cuando hay una cantidad y hay en Ará, aplica epidemia. Empieza la epidemia. Que Moshe Matzin ubime David, como está en la época de David Ameles. David Ameles contó, y después de eso empezó una epidemia y se murió mucha gente. ¿Cómo funciona esto? Dice el Zoar. Okay, el Zohar lo trae claramente. Rabiel Azar, el hijo de Rabi Shimon Bar Yochai, dice así: Toda cosa que nosotros tenemos. Por naturaleza de Dios tiene veraja. ¿Está claro o no? Si nosotros lo tenemos, Dios nos los dio. ¿Es con veraja? ¿Qué significa veraja? Bendición. ¿Qué es bendición? ¿Qué es veraja? ¿Qué es bueno? Que dure, que no se amuele, que sea bueno para uno. Okay? El dinero no es veraja. El dinero con veraja es veraja. ¿Está claro o no? ¿El dinero es bueno para todos? No. Pero si, si lo tenemos... Okay, hay gente que tiene el dinero para cubrir para cubrir enfermedades. ¿Eso sirve? No, no. Entonces tiene que ser dinero con verajá. El dinero con verajá es un dinero bueno, que se usa para bienes, para cosas buenas, para que disfrutarlo, para apoyar, para dar, para... Eso es dinero. Eso es dinero con veraja. Está escrito, por, porque usted lo mencionó y porque no viene la semana pasada, se los voy a... En el de la semana pasada está escrito dónde estaba parada el shulchan y dónde estaba parada la menorá. En el mishkan, en el tabernáculo. En el mishkan, dentro del kodesh, estaba el mizbeach haketoret, que era donde se hacía el incienso, que era el misba chiquito. Estaba el shulchan y la menorá. El shulchan era donde estaba el pan, los panes, y la menorá donde se prenden las velas, ¿ok? La menorá estaba de un lado y el shulchan estaba enfrente de la menorá. ¿Está bien? La pregunta es por qué en ese orden, por qué pusieron el Sulhan enfrente de la menora, porque así se veía bonito, arquitectónicamente era el lugar indicado, ah, él, así es, cuál es la razón. Entonces escuché algo muy bonito que hay que entenderlo. El Sulhan ¿qué representa? La parnasa es el pan, ok, por eso dice Surhan Melahim, que representa el reinado, el poder, la alteza, la grandeza, la riqueza. Eso representa el Surhan. La menorá que representa: luz. ¿Sí o no? Dice: hay gente que cree que la parnasa es luz, y muchas veces es oscuridad. Se necesita tener una menorá enfrente para que ilumine esa parnasa. El dinero no es luz. Y la prueba es de que enfrente del Shulchan había una menora para que la ilumine. ¿Entendieron o no? ¿Cuál es, cuál es la veraja? La veraja es tener dinero con veraja. Entonces, la veraja, todo lo que nos manda Hashem, tiene veraja. Ahora, dentro de nuestra capacidad está si quitársela o no. Nosotros podemos quitarle la veraja a la cosa que nos mandó Hashem. ¿Cómo se quita la veraja? Una de las formas es contándolo. ¿Cómo se quita la veraja? Sí, ¿cómo se le extrae la veraja al dinero? Dinero con veraja es dinero que rinde. Existe dinero con veraja y dinero sin veraja. Existe ygire con veraja y ygire sin veraja. ¿Sí? ¿Cómo es la ygire con veraja, la que dura, la que es buena, la que no es huichona, la que todo es, ok? ¿Y cómo es la ygire sin veraja, la que no dura nada, la que... La que se robó, la que, la que pasó la que se come el refri, La que, refri, la que es la patrona, Kitsur. Entonces, entienden el concepto verajá. las dos son yides, pero una tiene verajá, otra no. Los dos son dineros Entonces, existe forma de quitarle la verajá. ¿Cómo se le quita la beraja ¿La luz qué sería? La verajá. Luz que se ve, que brilla, que está. ¿Okay? Entonces, dice la piel azar... En veraja y Laichoral, Dabara Animné. Cuando alguien cuenta algo, se le quita la verajá. Entonces, si vamos a preguntar, ¿cómo contaron al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el hecho de ser pueblo, el hecho de estar en este mundo, ya es verajá. Los cuentas, estás quitando la verajá del pueblo de Israel. ¿Y quién pedía que los cuente? Hashem. Hashem pedía cada vez después de cada episodio que pasaba, que se morían, que había epidemias o algo, Hashem pedía contarlos. ¿Cómo los cuentas? Si los cuentas... Y también el majazita Shekel que se daba cada año. Era para contar, era un censo. ¿Por qué los cuentas? Si los cuentas le estás quitando la verajá al pueblo de Israel como pueblo. Entonces, contesta Rabí Eliezer, el Akof en la Tanmen. Por eso Hashem buscó la forma de, de saber contarlos. Necesitaba contarlos para demostrar el cariño. Necesito contar mi dinero, necesito contar lo que tengo. Entonces, para entender cuántos son y cuántos son, el cariño del pueblo de Israel, transmitirle a Hashem, pero por otro lado, protegerlos, para que no se les quite la veraja. ¿Cómo? Kofr. ¿Qué es Kofr? ¿Qué daba el pueblo de Israel para que los cuenten? La mitad, de... la mitad de Shekel, ¿qué se hacía con eso? Se iba al Betamigdash. No y con eso no es Maser. Es mahatzita Shekel. Y con ese mahatzita Shekel se iba una caja, que esa caja en el Betamigdash o en el Mishkan, se usaba para Korbanot Zibur, para los corbanos que se traían todos los días... Y para Bedekabait, para mantenimiento del Betamikdash o del Mishkan. Quiere decir que cuando uno daba para contar, hacía una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? da acá? Entonces, esa mitzvah lo protegía de que no se le quite la veraja por contarlo. Era ¿Está claro? El mantenimiento del, del mishkan. mishkan. Mishkan o Betamikdash. Cada uno, ¿ok? ok y aparte, aparte, antes de contar las monedas para saber cuántos habían, se bendecía al pueblo judío antes, decían una verajá, los encargados de contar las monedas, decían una verajá todo a Israel antes de contar las monedas, contaban las monedas y después otra vez los bendecían. Entonces estaban protegidos por todos lados para que la verajá esa no se vaya. Entonces explica Rabiaba y dice: Colma con. Toda cosa de que tiene santidad. Lo que manda Dios es santo. Tiene santidad, por naturaleza tiene santidad. ¿Está bien? Todo lugar donde hay santidad. Aunque está contado, quiere decir que son 10, 15, 20, 30, la no se quita. O sea, si Hashem manda 20 cosas buenas con kedushá, no porque son 20 ya se le quita la kedushá. No. ¿Está claro o no? Simplemente la Kedushah está. ¿Cuándo se le quita la Kedushah? Cuando uno los cuenta. Cuando lo cuentas como tal números, ya le quitaste la kedusha Por eso cuando dices, Oshia, etameja o barej, no se quita. Porque Dios puso las reglas que nada más contando 1, 2, 3, 4, es la forma que se quita. El saber cuánto hay no te quita la veraja, El contarlos te lo quita. El decir 1, 2, 3, 4 te lo quita. Pero decir Ocía si de Tameja y después yo decir que hay 10, no pasa nada. ¿Está bien? Ahora no. ¿Qué pasa con el dinero? dinero, si lo cuentas con Ocía si de Tameja, no pasa Sí, ¿cómo cuentas el dinero? Yo no puedo darle la mano y yo, ¿cómo le hago? Ya no sufrí en inglés a lo mejor Ya nos había dicho. Ya nos había dicho que con el más ser. Muy bien. Ahora, la única forma de que uno pueda contar el dinero y que no se le quite la baraja es contarlo para sacar más ser mira no es prohibido contar el dinero no es prohibido pero le quitas ver ah, lo... ya lo conté. ok entonces si te dieron a ti te dieron a ti una cantidad y tú sabes que la tienes no tienes que estar contando cada día cuánto te queda cómo te queda cuánto te tienes que tener más o menos en mente cuánto gastas cuánto esto lo cuánto el que esté contando todo el tiempo eso le quita la veraja al dinero si quieres que te lo explique de otra manera un poquito más general y mística es que muchas veces Hashem hace milagros con el dinero Hashem hace que el dinero rinda sin que te des cuenta que tengas más ahora si lo estás contando es mucho más difícil hacer ese milagro para hacer un milagro Dios necesita méritos necesita un milagro oculto es mucho más fácil que Dios haga que un milagro expuesto ¿Está bien o no? Cuando Hashem hace un milagro oculto, no necesita muchas zehuyot. Cuando tú no, eso, cuando no cuentas el dinero, puede ser que Dios te pone más dinero, y es un milagro, pero como no sabes, es oculto y es fácil hacerlo. Entonces esa es la verdad. ¿Está claro? Ya, dinero, sacan más, pero luego, en el día a día, que Como, ya no lo cuento. ¿Necesito dinero? ¿Cómo se hace? Entonces tú tienes un promedio, <risas> no sé, no me voy a meter en la vida de cada uno, pero es un promedio que uno tiene que gastar. Y lo tiene y lo pone, pero no es estar contando día a día a ver cuánto gasté hoy, cuánto me quedó para mañana. Ya, tienes no para la semana. Que, a mí, a todo, hay gente que acá cada rato... Ah, ver, sí, Yo conozco a alguien, a, 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 ayer le dije algo a, a esto a alguien, y me dijo, increíble, me fui a un viaje y cada vez que gastaba algo contaba cuánto me quedaba ah, se me perdió no, la cartera no, no, no. Se, la pésimo, ¿sí? se me perdió la cartera bueno pasa okay no y no sé si ha pasado... les ha pasado que hace cuenta de tanto que lo contabilizan que salen gastos para que Ay, ya no lo contabilizan o sea que salen gastos inesperados por tanto estar cerrado eso no es veraza eso justamente entonces cuando uno es cuando uno no quiere decir que tienes que ser irresponsable no quiere decir que no tienes que tener tus cuentas 100%. Pero hay límites, hay extremos. Simplemente, ¿sabes que Tu esposo te dio para el gasto tanto. Tú sabes que gastas eso. Ya no tienes que estar al peso contando y contando. Pobre gente la que vive así. De que todo el tiempo lo cuenta y que todo el tiempo está al peso. Hay que tener cuidado porque eso le quita verajar al dinero. ¿Está bien? Eso le quita no nada más al dinero. a Todo lo que uno hace. Todo lo que uno a Hashem le da... Si es que lo contabiliza, entonces se le quita la Kedusha. Cuando se le quita la Kedusha, entra Tumá. Al entrar Tumá, se cancela, le mete el ayin, se va para cosas malas. Es como todo lo que Kedusha y Tahara. Cuando hay Kedusha, está. Cuando se quita, que lo contaste, entra por ende la Tumá. Cuando entra la Tumá, entonces se pierde. Como en Israel, lo que hicieron es protegerse con la Tzedakah que daban. La Tzedakah que daban, entonces eso protegía a que, a que el conteo no les quite la verajá al pueblo de Israel. Y los bendecían antes, los bendecían después, y por eso lo podían hacer de esa forma. ¿Está claro hasta aquí? Este es un tema que se los quería comentar con respecto a saber contar y no contar. El conteo de antes que hicieron igual, cuando, o sea, cuando salen de Mitra y dicen son 600 mil, ¿cómo los contaron así? Eso yo creo que fue Hashem que lo dijo y no los, no los contaron. No hubo una cuenta. Porque no está escrito que los censaron, que hubo un censo. El primer censo creo que fue este, creo. El que toren. ¿Dónde estaba? En cuestión. En, ¿En medio. ¿En Entre los medio? dos. Entre los dos. Un poquito más atrás, o sea, <risa> de, de frente estaba el churjani y la menora. ¿Qué torre estaba más atrás? En medio más atrás. qué estaba ahí, era así. Es un cuarto. Ajá. Entonces la menora está ahí, el churjani está aquí, el que torre está donde estoy yo. La menora está ahí, el churjani está ahí, el Ketor... o sea, como en triángulo. En triángulo. ¿Y el que torre? Que ahí dimos sí. una clase del Ketore. <risa> el re, el Ketoret. Yo sé, y lo escuché. El que el representa, o sea, ¿qué alude el Ketoret? No, porque está ahí. Las buenas acciones, eso es lo que lo... Perdón, ¿por qué lo pusieron ahí? No sé. Se la mando otra vez si quieren. No, en esta creo que mencionamos el el Zohar de esta, pero ya justamente en esa clase. Porque en esta Perashah habla del ketoret, ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir un poquito. Algo, un mensaje muy, muy importante que hay que saber. En esta Perashah nos cuenta la Torah el tema de Elegel. ¿Sí? más El pecado del becerro de oro que cometió el pueblo judío. Hay que saber que este pecado marcó la historia del pueblo. ¿Por qué marcó la historia del pueblo? Porque cuando el Benítez recibió en la Torah... Se borró todo lo malo, se quitó la muerte. Regresaron como cuando estaba Damarishon en Ganede, prácticamente. No había muerte ya, no había yetzahara. era Iba a ser ya Olam Shekulosh Shabbat, ya iba a ser todo el tiempo pu puro espiritual. No había maldad, no había. Ya estaba todo increíble. Y por causa de unos cuantos que se pusieron nerviosos, ahorita vamos a contar, entonces el becerro de oro. Lo que provocó es que regrese todo a como estaba. Que otra vez tengamos muerte. Que otra vez tengamos problemas. Y, aparte, cada desgracia que pasa en el pueblo de Israel. Pagamos parte del becerro. Hashem nos parcializó la deuda del becerro de oro. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe de pagar. Ya viene el Mashiach. O ojalá que venga antes por portarnos bien. Pero seguimos pagando tristemente hasta el día de hoy. Quiere decir de que fue un grave error lo que hicieron, ¿es correcto o no? Un pecado muy, muy grave. Y, lo, y hay que entender cuál fue el pecado. ¿Cuál fue? Entonces vamos a contar la historia y vamos a ver cuál fue el pecado. Cuando Shenbah baja dice la Torá y entrega la entrega los 10 mandamientos, va a tener el Moshe que jalotol la berit ob HaSinai Shenelu Jotaydut Lojot Eben que tuvimos be'tzeva Elokim. Moshe Rabenu sube 40 días y 40 noches al cielo para recibir las primeras tablas de la ley. ¿Estamos bien? ¿Sí? quiere decir? Dios bajó en Har y la entrega de la Torá el día 6 de Sivan entregó la Torá Oral. ¿Qué quiere decir oral? No era física las tablas, sino simplemente escuchamos los diez mandamientos. Escuchamos los primeros dos de Dios y los de otros ocho de Moshe por transmitidos por Hashem. Después de eso, Moshe sube a recibir las primeras tablas de la ley. Moshe, Perdón. se mareó un poco. Sí. sí, porque mucha gente no sabe esto como debe ser. No, sí. Otra vez. El día 6 de Sivan, ¿qué pasó? ¿Eh? Acereta de Berot. ¿Eran físicas o no eran físicas? No eran físicas. ¿Ah? Se veían las letras, no se formaban las tablas. No. después Moisés subió, sí. Moisés subió. ¿Y cuándo se rompieron las primeras tablas de la ley? 40 días después. 40 días después, el día 17 de Tamuz, se rompieron las primeras tablas. Que es cuando hicieron el lecho. Que es cuando hicieron el de oro. A ver, entonces, primero primero Dios se presenta en el Ar -Sinai, el transmite el las diez, los diez mandamientos. El, el bene Israel dice nace isma Y Moisés sube a recibir las primeras tablas. Está 40 días y 40 noches en el cielo, Hashem transmitiéndole toda la Torá. Y Moshe baja las primeras tablas de la ley acá No acá, la Torah, las primeras tablas ¿Cuántos días después de que se oyó Se las dio? 40 días 40. No me ¿Por qué? Porque entonces ese mismo día fue cuando bajó El día 40 fue que bajó y las rompió Ese día
1: se las dio Se las dio Correcto
0: Ni 24 de... horas no, no. bueno. Adán y Jamán. Vayaram, ¿qué pasó? Moshe la les dice al pueblo judío, aguántenme aquí 40 días. Yo voy a subir 40 días y voy a bajar para entregarles las tablas, para bajar con las tablas de la ley. Las lujot, Shenel lujot abrit. No es la Torah, son las tablas de la ley hechas por Dios. ¿Está bien? La Torah se la transmite estando arriba y después Moshe la escribió. ¿Pero cuándo? En el cielo la escribió, pero después. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo escribió? Creo que después, antes de morir, no. la escribió. No que la antes de sí. escribió parte, había parte que era Shabbat y Shamsam lojo con mis padres pero no sé si era escrito, era transmitido, no sé si era más escrito, la verdad que no estoy seguro. Lo que es seguro es que las tablas de la ley no estaban. La Torah, la verdad que no sé, ahorita no me quiero meter porque no quiero decirles algo que no es correcto. No estoy seguro. Sé que la escribió, sí. Sé que está en el Aarón, sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. Las tablas estoy seguro que ahorita no. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces Moshe les dice al pueblo Israel, denme 40 días, voy a subir y voy a bajar con las tablas de la ley. Entonces el pueblo Israel les dijo, ok. ¿Qué día les dijo eso Moshe? Un día. Seis. Seis de Sivan, después de que recibieron la Torah, o siete de Sivan, según las opiniones, voy a subir. Ahora, ¿qué pasa? Moshe, cuando les dijo 40 días, él se refirió, leloimó normalmente judíos, ¿cómo cuentan los días? De la noche. De la noche empieza el día. Entonces, Moshe, el día que subió, no lo contó. Dijo, van a ser 40 días de noche y día. Él subió de día. Ese, ese día no cuenta. Empiezan a contar los 40 días al otro día, esa noche. ¿Qué? ¿Cuarenta días? No sé. No sé, no sé. Buena pregunta. Es otra de las millones de cosas que no sé. No sé, de verdad. No sé por qué tanto tiempo, pero ese era el, el tiempo que Hashem le dijo que tienen que estar en el cielo. Después de eso, llega el día 40 pero según el cálculo del pueblo, sin la noche. ¿Quiere decir que cuánto faltaba para que se cumplan los 40 días? Horas. Seis, siete horas, ¿ok? a Am Kiboshesh, Moshe. Desde la Torah se da cuenta del pueblo. Kiboshesh, Moshe. ¿Quién es Aham? ¿Quién es pueblo? Ya habíamos dicho, ¿qué diferencia hay en Israel con am? Erebra. ¿El Erebra quién era? Los egipcios brujos que salieron con Israel y otros pueblos. ¿okay? Ellos fueron los que se dieron cuenta de que Moshe no había bajado. El pueblo de Israel estaba todas estas. Relax. Tranquilo, no dijeron nada. Ellos empezaron a hacer balagrán. ¿Qué pasó? Que el Satán se encargó de demostrar, de enseñar en el cielo el ataúd de Moshe. Entonces, como Moshe no había llegado, que dijo 40 días, y según ellos ya eran 40 días, entonces Moshe no llegó, y si Moshe no llegó, ya se murió. Y ahí está. ¿Por qué no subieron a buscarlo? No podían tocar el monte en el cielo y aparte que el ángel aparte que el sietzer hará les demostró como que si está muerto entonces ya dijeron ya jala se fue Moshe se fue uh Moshe se fue ¿qué hicieron ellos? bailaron y cantaron no 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 ya vaya, vaya no no vamos paso a paso para que entiendan la gravedad de lo que pasó Va y cae la ama, ¿Qué hicieron? ¿Se acercaron con Aaron a Cuen? Aquí no dice. Eso sí está escrito y si es verdad. Hur, el sobrino. ¿Ok? Llega el pueblo y se acerca con Aaron a Cuen. ¿Hicieron mal en este momento? ¿Hasta aquí están bien o están mal? ¿Ya se revolvió? ¿Cómo? ¿Se fue? Moshe subió. Desde que entregó la Torah. No, subió al cielo,
1: ¿no? No pueden subir.
0: no Ahí no se podían acercar. Había una barda para no acercarse, pero la montaña... Y si sí, ok, ¿se van a subir a dónde? Vamos a decir que sí subieron a la montaña. ¿Dónde van a buscar a Moshe? Moshe está en el cielo. Claro, Moshe les dijo. ¿Voy al cielo? Voy al cielo a recibir la sede. Sí, les dijo, dénme dos. Claro. claro. La, entrega de la, Torah, la entrega de la Torah fue el día 6 o 7 de Sivan. Eso fue la entrega. Moshe estaba en la montaña, con Dios, en la montaña nada más. Hashem bajó a la montaña, Arsinai, y ahí entregó los diez mandamientos con voz. Todo el pueblo de Israel dijeron a Seben de acuerdo, muy bien. Hashem se retira y Moshe baja al pueblo y les dice, muy bien, voy por las tablas, ¿a dónde voy? Al cielo. Moshe subió al cielo 40 días y 40 noches, estuvo ahí, tuvo una discusión con los ángeles. Ahí el ángel le repartió el regalo del, del Ketoret. Uh -huh. Escuchó la clase del Ketoret, ahí el ángel de la muerte le dio el regalo del Ketoret. La Kajta Matanot Badam en el cielo, ¿está bien? Después Moshe, 40 días iba a estar ahí. Cuando ellos se dan cuenta de que no ha bajado, se acercan, ¿qué hace un Yehudí cuando tiene un problema? Se acerca con el Jajam, fueron con Aarón. Fueron con Aarón a Cohen que era el vice Moshe, el que estaba ahí, el que estaba ahí de encargado, porque Moshe les dijo: al que tenga algo que vaya con Aarón. Y estaba Aarón encargado. Fueron con Aarón y le dijeron: Aarón, ¿cómo hace el Anuelo Kim, señor? No hay Moshe, Necesitamos un guía. Necesitamos un guía sería de Julefanenu, que vaya dentro de nosotros, que vaya frente a nosotros, porque Moshe ya no está. Y ahí está que nos enseñaron que se murió. ¿Hasta aquí también el pueblo judío hicieron algún pecado? No. Aparentemente nada, ¿no? Pregunta aquí la señora, una pregunta muy interesante que hay que analizarla y se las dejamos de tarea. ¿Por qué ahora les dijo yo soy? ¿Por qué ahora no les dice ok, yo soy? No se preocupen, yo los guío. Para hacer tiempo. Ya, ese es el mejor tiempo. O sea, él quería... yo los guío no bueno lo que ¿Qué mejor que esa forma claro, o sea, no se preocupen aquí estoy yo no yo soy no, pues no. ¿Qué? el primo de Aarón no el sobrino el sobrino de Aarón esto no está escrito claro en la Torah pero es sabido que cuando llegaron con todos oye haznos a alguien que nos guíe Jur, el hijo de Miriam les dijo cállense Ustedes están mal, el horario es... Todavía faltan seis horas y te, te, cálmense. Moshe no se murió, ahorita viene. Lo mataron. Ah. Lo mataron a Hur. Cuando Aarón vio eso, dijo, aquí hay que cuidarse. Pero, ¿Ah? La desesperación. Pero dijo también que no podían matar a un... Cohen y, y... ¿Y? mismo ah. Y habían matado a un Cohen, que era el hijo de Miriam. Y ahorita Aarón era también Naví. Entonces tenía que tener Cohen naví. No, no importa. Aarón era Cohen y era Naví también. Era un tema. Ech como sea, Aarón les podía decir, no se preocupen, yo sigo. Yo aquí estoy, no se preocupen, cálmense, yo voy a ser el guía de ustedes. ¿Por qué no se los dijo? Hay una respuesta. ¿Ok? Pero es buena pregunta, muy buena pregunta. En vez de eso, ¿qué les dice Aaron? Dice la Torah. Hasta ahorita están bien el pueblo de Israel, ¿no? No hicieron ningún delito. Se acercaron, y querían un guía. Les dijo a Aarón: No hay problema. Quítense. Que vayan con sus esposas y quítenles las joyas que están en los oídos. Los aretes. Y de sus hijos y de sus hijas, y tráiganlas. ¿Con qué finalidad hizo Aarón esto? Quería hacer tiempo, eso sí. Él sabía que las mujeres ya no iban a volver a caer. Ya cayeron una vez, ya no van a No son como los hombres que caen siete veces y siguen cayendo. Las mujeres aprenden rápido. La mujer pecó al principio con, eh, en el Gan Eden. No vuelven a caer. Y Aarón sabía eso. Y por eso les dijo, vayan con las mujeres y pídanles. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿Fueron o no? Sí fueron. Les dijeron a ver, dame, dame, que necesitamos hacer un guía que Aarón nos pidió... No. Ahora espérate tranquilo, espérate, ¿qué plan? ¿Dónde vas, cómo, cuándo? Cuéntame de la desesperación, ellos arrancaron los de ellos, dice la Toraba, Y para Los 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 aretes que tenían en sus oídos se los quitaron, vaya viva el Aaron Los hombres le trajeron sus joyas a Aaron Pregunta entre paréntesis, ¿qué era la moda usar piercing o cómo era la cosa? <risa> Se ponían aretes en los oídos los hombres y. Ah, Sí, no bueno. se ¿Eh? les ¿Eh? decir que sí? Se copiaron de los egipcios. Estaba bien, entonces. O sea, recibieron la Torah con los piercing ahí, los aretes. Estaba padre la cosa, ¿no? Y ahorita el que lo hace lo ha pero si, 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 si están. Recibieron la Torah sí, que es mejor. Sí buena pregunta no escuchó una respuesta bella o sea una respuesta lógica de información el pueblo israel se puso a sus aretes después de recibir la torá por qué cómo los oídos escucharon a Dios embellecieron esos oídos los hombres que escuchaban a Dios querían embellecer los oídos que escuchaban a Dios y los adornaron con joyas sí escuché fue nada más esa época entonces al final qué hicieron al final, ¿qué hicieron? Se quitaron todos. Los, las joyas que tenían, se las trajeron a Aaron. ¿Qué hizo Aaron? Se les cebó se el plan. Porque ahorita llegaron rápido. Entonces, yo Dijo, bueno, vamos a seguir haciendo tiempo. ¿Qué hizo? Agarró todo. Lo puso, dice el Rashi, dice la el shon keshira este, bhajet la shon sudar. Agarró un pañuelo, agarró un pañuelo, puso todo adentro, lo amarró haciendo tiempo, está haciendo tiempo, lo amarró y vaya Seu Egel Maceja. ¿Y qué no lo, se sigan desesperando a lo echó al fuego? No, menos ya, llevaba media hora nada más. Él quería hacer tiempo y no le salió. ¿Y qué hizo Vaya Seu Egel Maceja? Y se hizo un becerro de oro. Él lo echó al fuego. Aarón agarró todo, lo puso en un pañuelo y lo echó al fuego. Pero no con ¿Y qué salió de ahí? Becerro. Un becerro de oro. No, pero no contaba con el papelito. ¿Qué papelito? En el que el nombre de Aarón. No bueno, fue él. Sí. Por eso no contaba él, él no fue. Él no hizo nada. Aarón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué? ¿Qué ¿Qué a Aaron? Hacer tiempo. Hacer tiempo, sí. A ver qué. Y estos, estos brujos, acuérdense que habían brujos, con su brujería sacaron un becerro de oro. Cuando vio eso, Aarón dijo: Capará, y todo el mundo empezó a decir: Oh, ya tenemos guía. él El deja Israel, Ashereluja Mitzrayim. Aquí está el guía que nos sacó de Mitzrayim. Vayar Aarón, cuando vio Aarón eso, ¿qué hizo? ¿Qué tendría que hacer una persona normal? Tierra trágame, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hizo Aarón? Vaibhvn misvah. Construyó un altar. ¿Para qué el altar? Para el para el para el Egel. le misvah Construyó un altar frente al Egel. Vaikraron va yomar y empezó a llamar a Aarón a todo el mundo y les dijo Hagla Hashem majar. Vamos a hacer fiesta. ¿Cómo? Mañana. Ahorita ya estamos cansados, estuvo muy cañón la... Sí, nos trajeron todo, no estábamos, Moshe, eh, un cambio muy así, emocionalmente estamos fatigados. Mañana echamos fiesta, ya está listo el misbeaf, mañana echamos fiesta. ¿Con qué finalidad? Tiempo. Ya mañana llega eh, él sabía. Mañana fiesta, váyanse a descansar, recarguen baterías que mañana fiesta. ¿Ah? Sabía que venía Moshe, sí, sí, no les quería decir porque lo iban a matar. La fiesta está para llorar. La lloré, lloré un shabbat porque la vieja no lo contó. ¿Sí? No hay que llorar en shabbat. Si no, no. no pude sí. aguantar ah. la bajada de Moshe viendo la pari con el país llorando por un Moshe. O sea, sí. que todos berré. y Yo, jaja, mi modo, es de Teshuvah. ¿Cómo hicimos fiesta? ¿Cómo nuestro, nuestro líder espiritual se murió? ¿Cómo fiesta? Me decía ya, ti no llores. <risa> Bayashquimu, ¿qué pasó entonces? Aarón tratando de hacer tiempo. Bayashquimu y Majorat se paran al otro día, madrugaron. Le ganaron a Aarón. Madrugaron. Pero ya no daban la hora no había bajado? Ya iba, ya estaba. Ya iba a bajar. En la mañana iba a bajar estos cuates a adelantar. ¿Qué es la Ashkim? Ahí, ¿no? ¿Por qué baja, mira lo que hiciste, es tu pueblo. Vaya y Majorat, se levantaron al otro día, vaya temprano, madrugaron, empezaron ya a viajaron seguía dormido, porque era de noche, estos se levantaron en la madrugada, empezaron ya a hacer Corbanot, vaya a Gisho vaya llevaban lejos el Besató, vaya a y empezaron a... El felte. ¿Ok? Empezó la fiesta. Para ir a Shem el Moshe, le dice a Hashem a Moshe, ve y baja porque tu pueblo que subiste de Mitzrayim, mira lo que hicieron, se apartaron. ¿Sabes? 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 Hashem le empezó a decir a Moshe todo. ¿Moshe veía ahí a lo que pasaba abajo? No. No. No es ángel ni es Dios. No, no. Él estaba arriba desconectado. Y Hashem le contó, oye, ya baja, porque el pueblo que tú sacaste de Mitzraim, que es el Erebra, no es Benizel. El Erebra que tú sacaste, el pueblo, el pueblo, tu pueblo que sacaste de Mitzraim, hicieron un neguero. Y están cantando, se están aposternando a él, están diciendo que este es el Dios de que lo sacó de Egipto. ¿Pero por qué se aposternaban y, y cómo ya no lo hacían? O sea, ¿qué les dio de, de, de hacerlo ídolo a este cuando no lo hacían como Eso se llama Bodazara. Sí. Porque aparte hablaba, ¿no? Y era el, era el Erebra, que quede claro. Ah, que ellos eran idólatras. Si ellos lo hacían eso ante Moshe, Moshe los hubiera matado. Aquí era un becerro que ellos lo crearon. Pues vamos a jalar a todo el mundo a esto. Para tenía vida, hablaba. Sí, y Moshe también. Pero Moshe los podía matar. Moshe sí lo hacían enfrente de él, los mataba, los mandaba a volar. Ellos sabían. Pero aquí, como no había, y ellos mismos lo crearon, pues vamos a jalar al pueblo para que hagan abogado los únicos que hicieron la bodas ahora fue en Rao? en Israel. No, entonces se jalaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se jaló y empezaron a bailar, empezaron a aceptar, empezaron a decir, pero los que empezaron fueron ellos, si es verdad. Después de que Hashem le dice a Moshe, Moshe baja, Beatán y Jalí les dice a Hashem, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Déjame eliminarlos, déjame exterminarlos. Y de ti voy a hacer una nación muy grande. Y ahí empieza Moshe a pedirle a Hashem, va y a Hashem, en ¿para qué te enojas? Tanto hiciste, lo sacaste de Egipto para matarlos. Van a decir de que tú lo sacaste para eso. De Jor, de Kitsur, todo eso. ¿Me igual con quién? O sea, Moshe con quién. Porque Moshe, de Moshe. De Moshe solo, las mujeres no estaban dentro. Cómo iba a ser de el... Las mujeres no se murieron. Bueno, quedar, no. El pecado, Hashem, no Moshe le dijo a Hashem. No, no. Hashem le dijo que va a matar a los hombres. Ahora, no todas estas que pasó. Nada más entre paréntesis y déjeme terminar. A todas estas, ya Moshe discute con Dios en el cielo. ¿Quiere decir que le creyó o no le creyó de lo que estaban haciendo el pueblo de Israel? No, dijo, tengo que checar. ¿Pero para qué le discutió? Sí le creyó. O sea, sí, pero dijo... ¿Sí le creyó le dijo, ya no te enojes Hashem, ya, ¿para qué lo sacaste? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Entonces Moshe dijo, bueno, si ya están en ese plan y pasó eso, ¿qué se hacen con las Lujot? Hay que romperlas, ¿no? Entonces, ¿por qué no las rompió en el cielo? ¿Por qué bajó? Para, para, para. Dice la Torah, Después de discutir con Hashem, Ya cálmate Hashem, no hagas eso, No destruyas, por favor. Se voltea de Dios con las con las tablas en la mano. Las lujot que escribió Dios, las bajó. ¿Para qué hago el chilas bajas, Moshe? Para que vieran, entonces, ¿Que, vieran qué? que las rompió? ¿Quién dudó de eso? ¿Y las rompió para volver a subir, para volver a pedir otras? romper. más el oquí, Moshe no sabía que las iba a romper? Muy bien. Entonces quiere decir sí que no le creyó a Dios. Sí, pero la vista es la vista. Ah, lo que te dice Dios no vale y la vista es la vista bueno dicen que de ahí se aprende que uno no debe de creer todo ¿no? debe que de, de ahí. ese es el mensaje ni sí. aunque venga Dios y te diga algo de tus hijos no le creas hasta que no lo veas si Dios te dice algo malo que están haciendo tus hijos no creas hasta que no lo veas y quién nos dice eso Dios le dijo a a Moshe baja y velo no me creas yo te cuento, discúteme, pero baja, baja y velo. No se puede creer a nadie que te diga algo de tus hijos sin tú verlo con tus ojos. No digo que no le quedas para nada, le puedes tomar en cuenta y e investigarlo y ver y lo que quieras. Ahí está Moshe lo que hizo. No hay que creer, okay. pero cuando cuando cuando. No siempre, y menos hoy. No siempre, y menos hoy. Y no sabes la cantidad de almas que han destruido por eso. Y no culpo a los padres, porque los padres tristemente les creen. Que no, pero hay que investigar, es lo que digo, te, te estoy hablando aquí de Dios. Dios que le dijo a Moshe, tu pueblo pecó, dijo, no me creas, baja y velo. Ok, baja y velo, después de que Moshe bajó, lo vio, rompió las tablas. Antes de verlo no lo hizo. No puedes castigar sin ver, ni aunque Dios te lo diga. ¿Qué es un mensaje entre paréntesis. Ahora, ¿cuál es el error tan grave que cometió el pueblo judío? ¿Qué le pidió el pueblo judío a Acuér? Queremos un guía. Escuché un ejemplo que seguramente ya se los he dicho y lo quiero repetir. Imagínense un avión de esos de dos pisos que tiene 800 pasajeros que está en el transatlántico o en un vuelo cruzando el Atlántico. Piloto automático, de repente suena el sobrecargo eh, a bordo dice señores eh, pasajeros queremos notificarles que hubo una intoxicación en la cabina de los pilotos y se murieron los tres pilotos queremos saber si es que algún pasajero sabe cómo aterrizar este avión por favor que se acerque a la cabina para que tome el mando y hable con la torre de control y pueda ni uno bueno google están el... No tenían señal, nada Señores pasajeros Cero Señores pasajeros, alguien que se anime A ponerse en contacto con la torre de control Y tratar de aterrizar este avión Somos 800 pasajeros que estamos sin Piloto Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos combustible Por favor Nadie Se para un mesnún Se para un mesnún y dice Yo no sé volar el avión Pero yo puedo hacer un robot que lo aterrice si todos ponen sus joyas aquí en mi sombrero. ¿Las pones o no? Sí. ¿Qué pierdes? Nada. Llegó el pueblo, el pueblo de Israel, está en un vuelo. De repente te dicen, se murió el piloto. Están en el desierto. Llega el sobrecargo a bordo, que es Aarón. Ya sabían que no era verdad que se murió. Pero bueno, ¿saben que Para. Pongan sus joyas. ¿Qué hicieron? Pusieron las joyas. Lo que les dijeron. No querían hacer la boda. ¿Y qué pidieron ellos? Pidieron un guía. Querían un guía. Alguien que esté. Oye, hasta ahorita Moshe era el encargado. Nos decía cuándo ir, cuándo venir. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué quitar, qué no quitar? ¿Ya no está? Sí, pero se les hizo lo seguir un, curro, un toro. No, ellos no pidieron un toro. No dicen que vieron el. el... Después. Salió, pues wow, ahí está, salió este va a ser, pues este va a ser, adelante. Pero ellos no lo pidieron. Estamos hablando ahorita del principio, ellos qué querían, un guía. Pidieron un guía, Aarón pidió joyas, las echó al fuego y salió un becerro. Pues buenísimo, si es esto, es esto. ¿Qué tanta? Ok, a ver, ¿es un pecado? Sí. Esa boda dará, puede ser. ¿Pero lo ven más grave de que quejarse del mal? Cuando el pueblo Israel se quejó, allá, Dios, ya nos cansamos de esa comida. No, no más grave le ¿Qué hice? Aquí se borró, ya quiero borrar al pueblo judío, no sirve un pueblo judío así, ¿sabes qué, Moshe? Empieza tú de nuevo, de cero empiezo contigo. Bueno, de, entonces hasta el día de hoy estamos pagando ese pecado. ¿Qué tan grave? ¿Por qué no se paró al ERRA y, y limpió y ya? ¿Le hubiéramos quitado de...? Él? ¿Quién? No sé. ¿Quién más podía hacer eso? Quiere que lo ponga muy fácil, ¿no? ¿Por qué no nos quita el Yetzer y ya? Bueno, sí. Eso fue decisión de Moshe, no fue decisión de Dios. De y por eso Moshe abogada por el pueblo judío. Y por eso no entró, ¿no? Por eso Moshe, no sé si por eso no entró, pero por eso Moshe se sentía responsable. Y él le dijo a Dios, ¿sabes que Elimíname a mí y déjalos a ellos, fue mi culpa. Y Aarón cuando hizo el Egel, para responder rápido, y el que entendió bien y el que no, perdón, para responder rápido, Aarón cuando hizo el Egel, él se quiso echar el paquete a él. Y que no sea el pueblo judío el culpable. Para que Dios lo castigue a él y deje al pueblo. ¿Entendieron o no? Por eso Aarón no lo culparon. ¿Ustedes bien en la Torah que Aarón lo castigaron? No, porque Hashem sabía su intención. ¿Está bien? Por eso Aarón no les dijo, yo estoy, yo sigo. Porque sabía de que ellos iban a seguir buscando otras cosas y, y él les dijo, yo los ayudo, yo lo hago. Y Aarón lo quería hacer para que lo, lo culpen a él. Que él sea el culpable y no el pueblo. Pero si Dios estaba viendo que ya estaban haciendo revolución, ¿por qué no íbamos allá adelante? Así le dijo. Hasta que no, hasta que no se pusieron a bailar y a posternarse, todavía había chance. No habían hecho nada. Cuando empezaron a eso, le dijo Moshe: Ya, baja, ya está grave la cosa. Entonces, eso es otro, o, otra clase. Esa es eh, porque el, el pecado no es el problema del pecado, sino la alegría del pecado. Cuando se pusieron a bailar con el pecado, gozar. Pero ahora la pregunta es: ¿qué tan grave? Y aquí hay un mensaje muy interesante que lo dice Rabsalom Cohen, ya para terminar. Cuando se acercaron con Aarón a Cohen y le dijeron a Aarón a Cohen: Ya no está Moshe. ¿Ahí estaban mal en acercarse con Aarón? No estaban mal. Ahorita el pueblo judío se estaba formando como pueblo. Y toda cosa como actuaban era muy importante de cómo iba a ser el futuro del pueblo. Cuando se acercaban, dice a Cohen, algo muy bonito. Cuando se acercaban con Aarón, ¿qué le dijeron? Aarón, haznos un Dios. No un Dios, le dijeron, haznos un guía. Queremos un guía que nos guíe. Ya no está Moshe. Y si al acercarse con Aarón no estuvo nada mal. Pero el decirle a Aarón qué hacer está mal. Tú te tienes que acercar con un rabino y preguntarle qué hacer, no decirle qué tienes que hacer. Ellos se acercaron con Aarón y le dijeron, haznos un guía. ¿Quién te dijo que esa es la solución? ¿Por qué? No. Pues, no que que oye, Aarón, no estamos, ¿qué hacemos? Tranquilos, ahí viene. No, oye, Aarón, haznos un guía. ¿Quién eres tú para decir qué? Mucha gente, ¿cómo sabes cuando te pregunta algo que quiere escuchar o algo que quiere saber la verdad? Cuando llegan contigo, oiga, Jajam, ¿verdad que se puede esto? Entonces, ¿Sabes qué? Entonces, es lo que quiere. Pero cuando te preguntan, Jajam, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se hace? Entonces, tenían que llegar con Aarón y decirle, a Aarón, está pasando esta situación, ¿qué hacemos? No darle la solución. Porque ellos no saben la solución. Un pueblo como pueblo, que busca a los rabinos para decirles qué hacer, no es pueblo. Y Hashem le dijo, no me sirve. Los tengo que borrar y hacer otro pueblo. Alguien así no sirve. Si hubieran acercado con Aarón y nada más preguntarle qué hacemos, adelante. Y Aarón que haga lo que quiera. Pero ese es un mensaje muy importante que dice el Shalom Cohen. Hay que saber que hay guías en el pueblo de Israel. Y que los Jamín quieren guiar al pueblo de Israel. No les digas cómo. Tú no les traigas la solución a ellos. Simplemente pregúntales cómo actuar y que ellos te digan. Porque cuando empiezas a traer la solución, salen pecerros de oro. ¿Está bien? Muchas gracias y buenos días.